0: 欢迎回到我的频道，我是懂法律的房仲行销人凤梅。最近啊，我一个朋友他跟我聊了说，说哎，他去年呢在台北好、哦、买了一间，就是大概屋龄四十多年的一个公寓哦。结果呢，他交屋没有多久就发现，哎，这个天花板怎么湿湿的啊、哦？所以他就找了这个修缮的师傅来看。那师傅看完呢，就跟他说，哎，你这个公寓因为比较老旧了、哦呃，有可能是楼上的这个浴室防水、哦、有问题、哦、那久了呢，他就累积渗到他们家的天花板这样子、哦、那我朋友呢，就赶快去楼上找了邻居，楼上的邻居跟他讲这件事哦。那邻居当然他也很及时的哈、哦，积极的就在找了另外一个修楼的师傅来看哦。那果然呢，这个师傅也是认为说，呃，你可能需要打掉这个浴室的浴缸。好，重新再做一次防水这样子。那打浴缸其实它是个大工程哦，所以呢，到时候会有一些粉尘啊，好，家里不会太干净这样。那因为邻居家里呢，他有个生病、重要照顾的一个老人家，哈、哦，所以他就一直迟迟都没有动工哦。那每一次跟他反映，其实他态度一直都很好。可是呢，也一直没有修好，这样。<笑>那我朋友呢，就每天看着他的天花板，很担心呢，这个渗水问题会越来越严重那我相信有听过我节目的朋友们，应该都知道我谈过漏水的问题要怎么处理哦，然后责任归属哈、哦、要怎么认定。好，所以今天我们就不要再谈这个了。那今天要谈什么呢？今天我们来聊一下，遇到这类问题的时候。哦、有纠纷的当事人一直没有一个共识的时候，你该怎么办？好、哦，上哪讨公道或是主张权益呢？啊、哦，我想在不动产交易当中呢，会发生纠纷的原因有很多种，不见得呢只有买卖双方的一个漏水问题哦，也有可能是买卖方跟中介当之间发生的一些问题。所以呢，如果真的发生纠纷了哦，很多人第一个直觉就是告他呀，我上法院告他就对了啊。哦但是各位，如果每个人发生纠纷就要上法院，那法院就塞爆了，好吗？哦，不过现在其实也真的塞爆了。好，好，那我想大家都知道哦，你到法院去诉讼哦，旷日费时，好、哦，而且呢，要经过很多次的一个开庭哦，提出事证啊，在调查呀、啊，在言辞辩论啊，一直到判决出炉哦，你常常要花个一年半载，真的是太久了。好、哦，所以如果又是一个很需要快速处理的一个纠纷，是不是就很容易被耽误了呢？好、哦，那么我们除了上法院去告对方之外，还有哪一些其他沟通管道可以进行呢？今天呢，我就跟大家简单分享呢，呃，可以协助沟呃沟通这个纠纷的一个几个途径跟单位哦。那第一个呢，你可以申请这个消费争议申诉。那消费争议申诉呢？它其实是针对这个消费者跟企业经营者之间呢，因为消费而发生争议的时候呢，你这时候可以依照这个消费者保护法第43条的规定呢，向企业经营者提起申诉。好，像企业经营者就是一般公司，不是都会有一个0800客服专线吗？好，这种就可以向企业经营者提起申诉。那你也可以向消费者保护团体。好，就是我们所谓的相基会，好，财团法人中华民国消费者文教基金会，好，或者如果你有租房子的问题，你也可以找这个催妈妈基金会，好，这些都是消费者保护团体，也可以向他提起呃消费者意申诉哦，那或者呢？直辖市跟县市政府，它有消费者服务中心，哈、哦，这个各县市都有设置哦,哦，甚至是行政院的消费者保护费、呃，嗯，对不起，行政院消费者保护会，哦、不是保护费，干嘛收服保护收保护费哦,哦，好难念哦，好，反正就是行政院消保会，哦、那。行政院消保会呢，它有设置设这个线上的申诉系统，所以你可以直接在网络上申诉。好，那这些单位呢，在一开始发生纠纷的时候，你就可以申请申诉了哦。假设呢，你在第一次申诉的阶段没有得到很妥善的一个处理，你可以再向你所在地的消费者保护官申请第二次申诉。好，那消费者保护官它在哪里呢？它在各县市政府。它都有设置哦。那依照这个消费者保护法、哦、第二条第四款的规定呢，消费争议呢，它指的是什么？是消费者跟企业经营者当中、哦，它因为商品或服务所产生的一个争议啊、哦，那它才会适用这个呃消保法的规定哦。如果你是企业经营者跟企业经营者之间，哈、哦，就是公司对公司，不适用哦。或是消费者跟消费者之间也不适用哦，哈、哦，就是呃，一般比如说我们自己哈、哦，跟呃买方跟卖方订的这种私契契约，哦，它就不适用呃消保法的规定，好、哦，所以我刚刚说的第一个途径，它是消费争议消费者跟企业经营者之间的一个申诉途径哦，刚刚说了第一次申诉不成功。那毕竟我们是民主台湾嘛，第二次呢，我们当然还是可以申诉，找这个县市政府设置的消保官哦，那就是所谓的消费者保护官，哦有，我觉得有“保护”两个字都好难念哦好。就是我们所说的小保官哦，你跟他提起二次申诉，哦。那不管是一次或两次，你这个申诉如果没有得到妥善的处理的话呢，你还可以做什么呢？你还可以再向直辖市或县市政府消费争议调解委员会申请调解。好，从申诉。变成申请调解，那真的真的还是调解不成立，那这时候你就可以上法院去提起这个消费争议的诉讼了啊、哦。那这个是依据消保法的规定所主张的权益哦。我还是要再提醒一次大家哦，我这边所讲的都是指。企业经营者跟消费者之间因为商品或服务而引起的争议哦，那所以呢，以一般不动产买卖来讲，除非您是跟房仲业者有纠纷哦，如果你只是单纯的买方卖方的买卖纠纷，那就不是用消保法了。哦，那、呃、如果是跟房仲业有纠纷，那当然就适用我刚刚所说的这些申诉跟调解的途径。好，那既然不是跟防中液相关，那是我们双方的一个买卖纠纷，那怎么办呢？好、哦，不用担心，我们一般的争议还是有很多管道。如果是一般的契约当事人间的争议呢，你可以向这个乡镇施工所的调解委员会申请调解，哈、哦，直接申请调解。那乡镇施工所调解委员会呢，它遵循的呢是呃乡镇市调解条例，哈、哦。那调解委员他的成员呢？他、呃、多半是由乡政市长去遴选，他在这个乡政市里面、哦，具有法律或是有其他专业知识的一些公正人士、哦、而且呢，重点是乡政市长跟民意代表他不可以兼任这个调解委员哦。所以呢，在调解委员的成员上呢，其他都有顾及他的专业跟公正性哦。所以调解一旦成立了，好，双方同意调解了，这个和解书经过这个法院核定之后呢，它其实跟法院的确定判决是有相同效力的哦。也就是说，它日后是可以作为强制执行的哈、哦。好，那调解呢，它其实来来讲，它是相当的一个便民哦，而且它可以协助这个法院去解决一些小额的诉讼哦。啊、哦，所以大家记得，如果你有一些纠纷的话，你可以先循这个管道。但是您也一定要呃记住一件事情，就是说，一旦调解成立呢，就像我刚刚说的，它跟法院判决其实是一样的。如果你不遵守，对方也会跟你申请强制执行的哦，哈、哦，好不好？所以它其实跟法院的效力是一样的。哈、哦，好，那这是当事人间的一个。呃，争议调解哦，那反过来说，刚刚我们讲的这个企业跟消费者之间能不能适用呢？当然可以呀、啊。企业经营者跟消费者之间呢，他依据呃消保法，好、哦，他可以适用消保法的规定，但他也可以依据这个消费争议调解办法。第三十条的一个规定，哈、哦，一样可以申请这个公所的调解。那一样在调解成立之后呢，它送到法院核定，也是跟确定判决有相同的效力啊、哦。那所谓相同的效力，当然以后你也是适用一事不再理的原则。好、哦，你如果调解经法院核定之后呢，当事人就针对这个事件，你不可以再起诉了哈、哦。好，那万一调解不成立呢？好，因为调解你有可能会遇到这种对方他就不想来啊，好，或是他调解来了，他就是不能跟你达成共识。好，那调解委员会基本上他是不可以强迫或是处罚当事人的哈，所以如果万一你调解不成立，调解委员会他也会给你一个调解不成立的一个证明书。好，那这时候呢，你就必须要向法院去提起诉讼了哦。那当然也有可能，这个有争议的当事人其实他是直接诉讼，没有透过调解申请的哦。那像一般的小诉讼的话，其实法院在进行言词辩论之前，它通常还是会在有一个调解庭的程序哦。但只是说它这个调解庭是在法院进行的哦。所以呃，无论是乡镇事工所的调解委员会，或是法院的调解庭，其实诉讼之前的一个调解哦，真的还是蛮重要的哦。因为我真心的觉得说，调解是一个非常好的沟通管道啦。好，不管你是跟企业经营者发生一些纠纷，好、哦，或者是你有一些呃民事上当事人的关系，哈、哦，它都适用。好、哦，那呃，通过调解呢，你不但可以省下上法院的一个舟车劳顿哦，而且你又可以比较有效率的去解决你的争议哦。重点是什么呢？重点是它还是免费的呢。好、哦，所以呢，你遇到纠纷的时候，你可以先循这个管道。好、哦，哎，不是啦，你最好是不要发生纠纷啦，吼、哦，这种调解还是少用为妙。好，那除了调解之外呢，我想大家应该有听过另外一个名词，叫做调处，哦，处理的处，好、哦，调处。那调处是什么呢？这个是依据内政部他颁定这个直辖市、哈、哦、县市不动产纠,纠纷调处委员会的设置跟调处办法，它针对这个办法去设置的哦。各县市呢都有一个。不动产纠纷调处委员会，那这个成员呢是县市政府他相关的局处的主管人员，好，或者是民间他有一些有地震啊、营建或法律相关的专门的学士的经验人士去组成的哦。那这个单位主要它受理的是有关于土地法的一些不动产纠纷。好，比如说像我们常见的一些土地或建物分割的争议呀，好，或是租赁争议的事件，哈，像租房屋、租土地、租耕地这些等等，好，甚至有一些地籍图重测这些，好，然后登记有争议呀、啊、这些问题，那程序上呢，都是会由当事人他先试着自行调处哦，然后呢，再透过就是呃、哦、调处的一个协议哈，我们做成一个结果那他这个是呃，如果说你调解没有成立，哈、哦，或者是说有一方哈、哦，他两次通知他的不到场了，其实就视为调解不成立了哈、哦。那这个时候不动产纠纷调处委员会他是会直接裁处的，好、哦，做成一个调处的结果，跟调解不太一样的是说，呃，调解呢就是呃，双双方协议之后，我有一个调解的。呃，成结果嘛，然后我送给法院核定嘛。但是调解不成立，那我就去上法院诉讼，对不对？但是调处呢，如果当事人间不服这个调处的结果，哈、哦，他他不服从，因为他可以直接裁处嘛。但是当事人可能说：“我不要啊，我不服从。那”那呃，这时候你在接获通知的十五天内，你就要赶快去诉请法院审理。好、哦，跟调解是很大不一样，因为调解。不会因为时效的问题会去影响你提高的一个权益，好，因为你调解不成立，那你就找时间去法院诉讼嘛。但是调处是会限时起诉的哈，那这个要注意一下。而且我刚刚有说了就是调解是免费服务，那调处呢？它其实除了这个住宅租赁案件是免费的之外，它还是会依照你调处的这个内容的金额，它有不同的一个收费的哈，一些规费会收哦。所以如果大家呃对于这个呃调处上面的一个收费标准有疑问的话，你都可以上各县市的不动产纠纷调处委员会去先查询一下。好、哦，那这就是呃调解跟调处。那简单讲了一下，大家们头很晕呐、啊，好,好我再跟帮大家呢归纳一下哈。当你遇到纠纷的时候哈，你应该要怎么办？两个对象，首先呢，跟企业经营者的消费争议呢，你可以向企业经营者哦，或者是消保呃消费者保护团体进行第一次的申诉哈。那申诉不成呢，你可以再向消费者保护中心的消保官啊、呃、申诉第二次。真的都没有处理好，你再向县市政府消费争议调解委员会申请调解，好，申诉再来调解。那调解不成，你就是上法院诉讼了哦。那如果呢，你是一般契约当事人间的纠纷呢，那就是直接向呃乡镇事公所调解委员会申请调解，好。这时候就没有所谓的申诉了，因为我们两个都是当事人、哦、所以直接向呃调解委员会申请调解。那一样呢，调解不成立，就是向法院提起诉讼。那以不动产为主的一个纠纷调处呢，哦、呃，它的主要对象呢，其中之一就是地震机关。那大家如果、呃、要分清楚，简单来讲呢，我们调解就是一般、呃、大众调处呢有。其中一个对象一定是行政机关，好像不动产纠纷调处委员会，当事人之一呢就是地政机关，那这样是不是清楚许多了呢？好啦，那今天的讨公道申诉话题先跟大家聊到这边喽。所以呢，我的朋友，我就建议他说，哎，你应该要先去跟呃乡镇市公所调解委员会申请调解。双方坐下来好好的谈一谈，如何进行后续的一个修缮，好，那也希望他呢调解之后会有一个好的成果出来、哦、好，那今天呢我们节目就进行到这边。如果呢还有疑问哦，或是你有想要了解其他的防重法律问题，都欢迎写信给我。那也请大家在听完节目之后，别忘了分享给需要不动产相关知识的朋友们哦。然后呢，记得帮我的频道呢，呃，评分跟给评论，您的支持跟鼓励呢，都是我前进的动力。持续订阅懂法律的房中行销人，我是凤美，我们下次再聊喽，拜拜。